0: Calimán.
1: Caballero con los hombres.
0: Galante con las mujeres.
1: Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán,
0: el hombre increíble. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, el, el episodio número 16, con nuestro nuevo invitado especial, Guadalupe Naranjo, si gustas presentarte.
1: Gracias, buenas noches. Hola, mi nombre es José Guadalupe Naranjo Gómez, para servirte, y a ti y a toda tu audiencia.
0: Fíjense que el día de hoy tenemos a un invitado, pues, muy... Eh, bueno, para algunos temas, algunos el tema de la hipnosis es algo... Um, pues sorprendente porque es como que rompe con muchas, como muchos paradigmas o creencias que a veces tenemos, ¿no? Y este, pues eh, yo lo hace poco lo vi en, en redes sociales y estuve siguiendo mucho su contenido y bastante me, me gustó y estoy muy agradecido de que haya eh, eh, hayas eh, podido aceptar la invitación.
1: Un placer, un placer, hola, ¿no? Muchísimas gracias a ti también por haberte fijado en mi persona. Bueno,
0: eh, muchas gracias, ante nada. Y bueno, iniciando el podcast ahora sí, como la pregunta que les hago a todos nuestros invitados, eh, para ti, ¿quién eres?
1: Ok, mira, yo soy un ser, eh, un ser, energía espiritual, viviendo una experiencia humana, al menos por el momento, y bueno, pues simplemente... Un mortal en cuerpo, mente y alma. Así.
0: Claro, claro. Bueno, eh, ¿cómo surge este camino espiritual en, en tu vida? ¿O cuál fue este como detonante?
1: Bueno, Olam, fíjate que es, hay mucha historia detrás, sin embargo, voy a procurar resumirla por, por los tiempos. Eh, y, y entiendo bien, ¿no? Que tenemos un tiempo limitado. Y bueno, eh, fíjate que. Fue, fue muy curioso porque cuando comienzo, primero ni idea de lo que iba a pasar en mi vida. Tengo que retroceder a mi infancia porque tocas el tema de la hipnosis, que es pues, parte del trabajo que desarrollo, como bien pudiste ver en mis redes sociales, en mis páginas. Pues de niño tuve fijación por, por un personaje, un personaje de, de historietas. En esos años, te estoy hablando de los años 70 en mi infancia, eh, leía mucho la revista de Calimán, el hombre increíble. No sé si te suena el nombre de ese personaje. Eh, para quienes son de los años 60, 70, que, que es nuestra generación, bueno, lo conocemos perfectamente. Este ser místico con habilidades impresionantes, déjame te comento alguna de ellas, pues eh, el uso de la hipnosis para poder luchar contra sus enemigos y no solamente la hipnosis, fíjate, sino que también me llamó la atención de niño, como todo niño, la curiosidad, eh, eh, la admiración por ver todo eso, ¿no? Eh, digo, imagínatelo en una revista de colores así, este, no blanco y negro, era un café clarito y blanco y, 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 y estar emocionado de ver cómo él utilizaba esas capacidades esas destrezas y habilidades para combatir a sus enemigos y, y obvio en sus aventuras pues poder luchar contra el mal, entonces la hipnosis era una de, de, de sus habilidades, otra el, el hecho de poder él hacer estos famosos viajes astrales, es decir poder salir de su cuerpo, su alma, su ser y poder viajar a kilómetros de distancia con todos sus sentidos sensoriales activos, ¿sí? Y, y poder obviamente estar en lugares lejanos. Claro, él en posición de floder Loto en meditación profunda y a veces custodiado y cuidado por su inseparable amigo Solín y compañero, ¿no? Lo que hoy se cono bueno, conocemos como Batman y Robin hablando de duplas, era, era algo parecido. Y Ajá. además de esto tenía otras habilidades, fíjate, que, bueno, no recuerdo todas, pero, pero sin duda todas tienen que ver con el potencial de nuestra mente, ¿ok? Entonces, así, así es como nace, Hola, eh, mi interés por estos temas, fíjate, todavía no consciente, ¿no? De lo que representaba o representa esto en la realidad en la actualidad, entonces pues pasa el tiempo y yo sigo con, con, con la idea fija de la hipnosis por alguna razón y bueno pues pasaron los años y en mi desarrollo y crecimiento de, de, de la infancia a la adolescencia el tema de la hipnosis se vuelve a ser presente, fíjate curiosamente un programa que había en televisión hace muchos años los domingos por las tardes era obligado a verlo en familia digo a diferencia de estos tiempos actuales pues ya es tanta plataforma de... de de, de contenido ¿no? que, que ya, no, ya no es así como un solo canal como el que veíamos o tres, cuatro canales en esas televisiones antiguas pues bueno, eh, siempre en domingo se caracterizaba porque era un programa cultural de diversión, y artistas eran invitados por Raúl Velasco, este conductor y bueno, invitaba mucho a Tony Camo Tony Camo es un hipnotista de renombre internacional que a la fecha todavía está vigente y bueno, pues él hipnotizaba a los invitados, a los cantantes, a las actrices. Y, y para mí, pues era fascinante ver ahora, ya no en una revista, sino ahora en vivo, bueno, en televisión, a una persona hipnotizando a otra persona. Ah, claro, sí. Entonces, el ver cómo se quedaban así, dormidos, o sea, con la cabeza así, reclinada casi a la altura de sus hombros y de pie y, y tambaleantes un poco. Entonces, eso para mí me fascinó muchísimo. Y, y crecí con eso, con esa idea. Y pasaron los años y bueno, eh, aquí hago una pausa porque dejo de lado un poco ese tema y pues bueno, pasaron muchas cosas en mi vida, eh, problemas como todo en la juventud, a muchos nos pasó, eh, desviarnos del camino del bien, obviamente para encontrarse con, con el mundo, vamos a llamarlo mundano, donde bueno, Ajá. se hace presente el alcohol, se hacen presentes las drogas en mi vida eh, una adolescencia un poquito pues no tan conflictiva, fíjate pero al final tuve contacto con estas sustancias desde adolescente sobre todo el alcohol, ya, ya eh, las otras sustancias ya fueron ya más, a una edad ya más madura se puede decir, y ya independiente de mis padres entonces pues me, me acarreó muchos problemas, eh, iba en picada mi vida, eh, ya para esto me caso, muy joven por cierto, llego a trabajar a la industria estuve pues prácticamente casi, híjoles, pues unos 20 años trabajando para la industria en una fábrica local aquí donde yo vivo y curioso porque ahí en ese trabajo el que me tocó desarrollar y aprender sobre todo que estaba enfocado a la seguridad a, a cuidar a, a la seguridad y la integridad física de las personas en el departamento de seguridad y e higiene industrial así se llamaba eh, me, me empezó a llamar la atención mucho el tema de, de la seguridad por el tema de, de, de la prevención y el combate de incendios esta fábrica su su fuerte es la fabricación de papel entonces ya te podrás imaginar eh, el riesgo ¿no? de incendio en las instalaciones entonces mi fijación por, por el trabajo de, del bombero industrial pues empezó a incrementarse y bueno ¿por qué platico esto? porque fíjate aquí es donde parte aquí es donde ya parte de manera profesional el que me haya eh, echado un clavado en estos temas ¿sí? que tienen que ver con lo espiritual y mira que en ese entonces era tanto mi éxito en la empresa que bueno empecé a, a tomar cursos, formaciones Una, uno de ellos pues fue el de eh, formador profesional de, de, de empresas, es decir como instructor profesional, eso me abrió eh, un panorama muy muy importante para el tema del desarrollo de esta habilidad de poder impartir cursos, seminarios y conferencias pero el tema aquí es que ...dentro de lo que compete a la seguridad. Eh, concluí en todos estos años de haber trabajado ahí... ...que está relacionado a la actitud y al comportamiento... ...y fíjate la relación que tiene. Para entonces mi alcoholismo y mi drogadicción estaban a un top... ...es decir, a un límite que ya estaba... ...pues afectándome físicamente, mental y emocionalmente... ...y aquí es donde, bueno, pues recibo ayuda... ...recibo ayuda en un grupo de autoayuda... ...y ahí es donde comienzo a tener contacto con estos temas... Porque ya se hablaba, pues, de un poder superior. Digo, como cada quien lo entienda, ¿no? Y hablo de estos grupos de autoayuda donde así se le denomina esta deidad, ¿no? Que Dios para muchos, ¿verdad? Entonces me empiezan a hablar de cuestiones espirituales que yo no entendía. Digo, cada paso que se sigue ahí para poder superar la ansiedad, para poder superar pues, el, el deseo vehemente de beber y de drogarse, etcétera, etcétera, pues se va, se, se va minimizando conforme uno va practicando el programa, el cual está sustentado en principios espirituales, por lo que yo entendí pero fíjate lo que más me llamó la atención es que había una sección ahí un apartado vamos a llamarlo así en todo ese aprendizaje porque al final yo lo vi como un aprendizaje así lo sentí así lo vibre eh, que sí, ya lograba yo pues abstenerme a beber y a drogarme pero lo, lo impactante es como todavía había renuencia hacia creer hacia sentir que había algo muy superior a mí mismo que podía liberarme completamente entonces mucho llamó mi atención que se hablaba, pues, de la historia de uno de los fundadores de este programa, que él, pues, súbitamente vio que se iluminó su habitación, o sea, tuvo una experiencia espiritual, así súbita, y Ajá, eso sí. le hizo sentir, después de muchos años de beber y no poder dejar la bebida, pues, de un día para otro dejó de beber, ¿no? Y así fue como nace este programa. Digo, para los que es el, les es familiar esto, pues, estoy hablando del programa de Alcohólicos Anónimos. Bien. Ajá. Quiero mencionarlo porque, fíjate, de ahí parte. Yo estaba haciendo una remembranza cuando tú me invitas al programa. Dije, ¿cuándo fue la primera vez que empecé a tener contacto con él? El, el tema espiritual. Entonces, fíjate, calla la cuenta esto porque, curiosamente empiezo a practicar el programa digo con con sus altos y bajos me refiero a que hay de todo o sea dejas de beber deja de drogarse la persona pero eh, la mente sigue jugando chueco voy a, voy a decirlo así con sus palabras ah. tal cuales o sea no es que te conviertas en un santo en ese momento y que se te ilumine la habitación como este señor o que algo pase que no dudo que pase este hola sin embargo para mí fue un proceso de años que valió la pena, fíjate, porque empecé a tener ese contacto consciente con, con, con ese poder superior. Vamos a llamarlo así. Bueno, aquí ya me doy un salto cuántico, ¿ok? Eh, resulta que en ese proceso, pues ya eh, que empezó a mejorar mi vida, a Dios gracias, algunos jefes de, del departamento donde yo estuve ahí, que te digo, en esta fábrica, pues ellos vieron en mí algo, algo especial. Vieron en mí potencial, quiero decirlo así, porque, ¿cómo te explicas después de tanto relajo que echaba yo? Lo voy a decir así para no hablar en <risa> otros, en otros términos. Este, o sea, es para que me hubieran corrido, pero no lo hicieron. Entonces, sí. aparte, debo entender que la empresa había invertido mucho dinero en mí en los cursos, obviamente, que ya me habían dado. O sea, digo, ellos no, no son tontos tampoco, pero algo vieron en mí. El, el tema aquí es que un jefe, me acuerdo que me, una vez que llegué, de veras, todavía bebía y llegué en un estado inconveniente, todavía en estado de ebriedad me sienta en un banquito ahí en la oficina y me pone un televisor de esos grandotes de los primeros a colores que había con un cartucho de beta, una película Ajá. y era una conferencia del licenciado Miguel Ángel Cornejo una conferencia creo que duró como una hora, no recuerdo pero en el estado en el que yo estaba, ya te podrás imaginar, sí. bueno pues a fuerza tuve que ver y escuchar esa conferencia de este señor y algo hizo en mí alguna fibra movió en mí, que cuando lo vi lo escuché, dije, no, eso está, o sea, está, está tremendo. Sin embargo, no, 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 no se gestó el cambio en mí ahí, no, simplemente quedó esa información grabada, voy, voy a decirlo así, y, y pasó el tiempo, fíjate, y curioso, ya fue cuando entro al programa de autoayuda y empieza a mejorar mi vida. Entonces, para esto... Eh, 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 empiezo a involucrarme ya más en, en, en temas de compartir, ¿sí? Digo, porque en los grupos de autoayuda, ahí mucha gente desarrolla la habilidad de la oratoria, déjame decirte. Y digo, si se dan una vuelta por YouTube, van a encontrar muchos videos de, 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 de varias personas que han subido ahí de sus grupos. Y bueno, cuánta gente no ahí siguen a personas que están todavía activos en el programa. Y, y, y vieras la habilidad que tienen para hablar es impresionante sí. pues bueno aparte de esta habilidad voy al tema ahora de, de, de cómo se inserta la parte espiritual ya de manera contundente en mi vida pues bueno para mi esposa y lo voy a decir así con sus palabras eh, ella ella que vivió mi, mi problema de alcoholismo y drogadicción pues obvio fue la que sufrió la mayor parte de, de esta etapa de mi vida eh, hoy hoy lo, lo refiere como que soy un milagro Así lo dice, se lo dice a sus Ajá. amistades. Y no le creen, o sea, no le creen que yo haya sido lo peor de lo peor en aquellos años. Ajá. Entonces, gracias a Dios, esa historia ya quedó sepultada. Sin embargo, pues quedan pues algunas personas que sí conocen mi historia, pero, pero ya la mayoría no. Entonces, hoy quien voltea a ver mis redes sociales y ve, no, este señor, la preparación que tiene y demás. Pero, pero soy un ser humano, Ola. es decir, todavía estoy en un proceso de aprendizaje, sí, claro. de evolución. Y, y, y a todos nos pasa como mortales sin embargo cuando llega el momento dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado y entonces pues en este proceso de mi trabajo ya en un nuevo ámbito de vida en la fábrica pues había que, que ser congruente. Entonces yo, yo, yo ya no podía beber, no podía drogarme y estar frente a un grupo de personas adultos y mayores. La, la mayoría de las personas hay hombres y mujeres, pues hablándoles de actitud, de comportamientos y mi vida era un desastre. ¿Tiene sentido? Entonces eso ayudó Ajá. muchísimo porque posterior a esto eh, me veo en una nueva oportunidad de trabajo con esta misma empresa, pero a otro nivel es decir, ya no como jefe de seguridad que fue mi último puesto ahí en esta fábrica durante todos estos casi 20 años pues bueno, la, la empresa, los dueños me contratan para trabajar en el corporativo ahora visitar las más de 38 empresas que tienen en, en, aquí en México, en todo el país Ajá. entonces ya era otro nivel y bueno, pues fue la oportunidad que tuve para poder empezar a costearme estas formaciones, estos entrenamientos y cursos los cuales pues me permiten el día de hoy hacer lo que estoy haciendo. Sobre todo trabajar la hipnosis, obvio, eh, algunas otras herramientas propiamente, eh, como la programación neurolingüística. Entonces, fueron certificaciones y entrenamientos que tuve a bien pues, tomar para poder este, ya dedicarme de lleno a esto y empezar a tener ese proceso de contacto con este mundo espiritual. Hola, así a grandes rasgos. Te pongo en contexto de cómo se dio. Uh -huh. Sí,
0: fíjate que quiero este, añadir que algo que como he es, es, es sabido reconocer Entre pues las personas que estamos como que en este proceso Siempre como que pasamos o tenemos como que un antecedente como, Algunos lo llaman la noche oscura del alma eh, uh -huh. Tenemos un antecedente de, de oscuridad de interna Donde nosotros requerimos pues, pues sí, pasar de... Eh, y aceptar esta sombra, de cierto modo, ¿no? Esta otra polaridad de nosotros. Y es, pues sí, bastante... O sea, yo siempre recomiendo de que no... No este, satanicen su, su... Su otra... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Um, su, su, su sombra, ¿no? No satanicen. El lado
1: oscuro, ¿no? Podemos decir, ¿no? O el némesis. O sea, algo sí. así, ¿no? La, la contraparte. Sí, sí. sí sino más
0: que, que lo común en que lo que prendan de ello y que así para poder salir eh, como lo utilicen de herramienta para así poder aprender y a poder seguir como que evolucionando ¿no? porque de cierto modo pues está claro. allí por nosotros para poder eh,
1: eh, controlar Sí, sí, definitivamente es un proceso, yo, yo siempre lo he dicho Alan. por algo y para algo suceden las cosas, digo no todo en tu vida, en mi vida y en la vida de cualquiera de quienes nos escuchan todo es eh, terror, todo es malo, todo es inconveniente, desagradable. No, llega una parte donde, como todo, o sea, tarde que temprano, no hay mal que dure 100 años. Es un dicho muy coloquial y muy sonado. Entonces aquí lo importante es qué aprendes de todo eso. ¿Qué aprendes y cómo lo puedes utilizar a tu favor? A partir de que te haces consciente, ¿no? Que dentro de ti... Hay algo especial, o sea, hay un ser humano, y yo siempre lo he dicho, o sea, cuando me presentan a veces en una conferencia o bueno, en algún evento público, pues ya ves, es muy común, eh, se acostumbra a leer el currículum, ¿verdad?, del, del ponente. Entonces, curiosamente, ¿no? Cuando dicen, no, pues aquí les presentamos al señor Guadalupe Naranjo, él es practicante en programación neurolingüística, él es máster también y coach, o oh, también con programación neurolingüística, ingeniero en diseño humano, empiezan a decir, también preparador ah, mental, bien. y bueno, especialista en hipnosis, y no sé qué, y bueno. Y entonces, eh, bueno, pues se oye bonito, sí, se siente bonito, pero fíjate, hola, que cuando subo al escenario, estoy en la tarima y me dirijo al público, lo primero que les digo es, pues de entrada, discúlpenme señores, la decepción que se van a llevar, pero yo no soy todo eso que escucharon, Ajá. eso solamente son, eh, eh, son estudios que realicé, es información, estrategias, herramientas que aprendí en su momento, que me enseñaron muchas cosas, pero yo no soy eso. Yo soy un ser humano como tú, como cualquiera de ustedes aquí presentes. Igual que tú, eh, me preocupo, igual que tú, eh, lloro en su momento, igual que tú, siento miedo, igual que tú, a veces siento esa zozobra. ¿Sí me explico? O sea, sí. eh, eh, es, es, soy un ser humano como tú, pero también como tú, tengo sueños también tengo la capacidad de poder sonreír, tengo la capacidad también de poder eh, pensar en cómo hacer algo nuevo, cómo poder ayudar, cómo poder, sí me explico, o sea, otra vez, o sea, la, la otra parte, ¿no? Y, y, y creo que es fundamental el proyectarnos de esa manera, porque es más, yo no soy ni mi nombre, ¿sí? O sea, José Guadalupe Naranjo Gómez es una etiqueta solamente. Y, y, y esto fue, fue curioso cuando me cayó el, el 20, ¿no? De entenderlo, ¿no? o sea, prácticamente a alguien se le ocurrió plasmar esta serie de letras que al final es un, un breve texto, vamos a decirlo así, Ajá. que dice que soy José Guadalupe Naranjo Gómez, pero realmente yo no soy, o sea, ya lo dije al principio, claro, pasaron los años para entender quién soy. Sin embargo, bueno, entender que como ser humano estamos aquí de paso y que tenemos la gran maravillosa oportunidad de poder, pues, hacer algo, algo a partir de nosotros para empezar a cambiar este mundo. Entonces, cada quien tiene que hacerse consciente del potencial que cada uno posee para poder lograrlo. Uh
0: -huh. Claro, apoyo completamente la idea. Esto igual lo comparto, el, el sentir del que no podemos eh, clasificar o etiquetar nuestro verdadero ser a través de un nombre, de una etiqueta o de algún puesto o algo, este o no sé, igual un puesto social en internet, no, al menos para mí, eh, no, este, igual no me resuena de cierto modo, no sé, el, el identificarme con, no sé, igual por ejemplo mi nombre o con, este... No, eh, digamos canalizador o así o, o por el estilo, sino uh -huh. es así como me preguntan, bueno, ¿quién eres tú? No? y yo, bueno, pues yo soy porque, no sé, digamos, yo puedo ser en presente en este presente muchas cosas y en otro presente más, más cosas que pues, todavía faltan por aprender y todo más pues es como que parte de la sincronicidad de la vida, ¿no? Claro. Igual este, preguntarte, ya que mencionas la, la parte de tu vida de hipnosis, uh -huh. eh, ¿qué es la hipnosis para ti y cómo es que
1: funciona? Ok, mira, no voy a hablar en términos técnicos, quiero hacer esto lo más simple posible para que tu audiencia pueda de alguna manera conectar. Y, y esta dinámica la hago también con todos mis consultantes cuando me, me buscan para trabajar con ellos alguna sesión Hola, lo que les comparto es que la hipnosis es un estado de atención es un estado de concentración, es un proceso mental para comenzar el cual implica el hecho que dirijas tu foco de atención a un punto determinado y durante un lapso breve de tiempo puedas experimentar ciertos cambios a nivel interno, a nivel mental, emocional y también físico. Dicho de otra manera, la hipnosis se considera como un estado alterado de la conciencia que implica el hecho de conectar con tus propios recursos internos que son poderosos y con esto poder de alguna manera en estado consciente y también inconsciente acceder al potencial que yace en tu interior a grandes rasgos, así lo puedo definir desde mi propia experiencia claro, hay muchas de definiciones partiendo de que pues eh, las siglas, las palabras la palabra hipno pues proviene del griego que significa sueño eh, la hipnosis no es estar dormido o como mucha gente lo piensa, no es un proceso donde te quedas profundamente dormido y pierdes conciencia como mucha gente lo piensa, no, no lo que sucede es que se, se altera el estado de conciencia, y un estado alterado de conciencia lo vivimos a diario, hola, lo experimentamos a diario, lo voy a decir con sus palabras tal cuales, un estado de trance hipnótico, tú, yo y todos, lo estamos experimentando a diario, solamente que no nos damos cuenta, o sea, no somos conscientes de ello. Bueno, te pongo un ejemplo, eh, cuando eh, pones tu foco de atención en alguna actividad que te apasiona, que te gusta mucho, Ajá. Entras en un estado alterado de conciencia. Sí, claro, es muy sutil, es por, por segundos, minutos, pero se, se manifiesta el estado alterado. Ejemplo, lees un libro, estás muy entretenido en la lectura y máxime si ese libro tiene lenguaje sensorial, que es muy común en muchas historias, en, 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 digo, muchos autores, quizás consciente o inconscientemente lo hacen, pero hay, hay mucha lectura que tiene palabras y frases sensoriales que conectan con tu canal visual, auditivo y kinestésico. Entonces, tu cerebro al estar enfocado en la lectura, que es muy amena para ti, pierdes noción del tiempo en ocasiones. Ajá. Le das vuelta a la página y le sigues leyendo y no quieres parar. ¿A qué se debe eso? Estás en un estado alterado de conciencia. Incluso pierdes noción del tiempo que se llega a la hora de comer y no sientes hambre. O sea, es impresionante. Algo muy parecido sucede con los jóvenes y adultos también con los videojuegos, nota que hay elementos visuales que es la pantalla ahora con imágenes muy realistas, luego sonido que es envolvente que es sonido estéreo por la parte auditiva y luego por la parte sinestésica o kinestésica está el control que ya tiene vibración incluso. Sobre todo esos juegos de primera persona, date cuenta. O sea, ah. eh, 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 si, y, y si son de estos juegos bélicos, donde pues hay, ya, ya te podrás imaginar, ¿verdad? Guerra, matanza y demás, vibra el control cada vez que disparas o te disparan. Entonces, todas esas sensaciones las, las percibe el cerebro y te genera un estado alterado de conciencia y aquí la prueba pues está más que evidente ¿no? más de una mamá que está escuchando un papá este programa y sus Ajá. hijos se la pasan horas en los videojuegos se van a dar cuenta, están en un estado alterado y también nosotros los adultos lo hemos estado y, y, y bueno, quítale el juego a un niño a estas alturas sí, es impresionante sí, sí. lo que ocurre y sobre todo lamentable lo, el programa que están instalando en su cerebro eso, eso es lo que más preocupa pero bueno, eh, 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 regresando al tema de lo que es la hipnosis propiamente con estos ejemplos, simplemente es el entender y comprender que eh, en todo momento entramos y salimos. Ahora, ese es el estado de trance espontáneo o natural, el que ah. te acabo de describir. Hay más ejemplos, pero ahora te voy a hablar del inducido. ¿Cuál es el inducido? Bueno, aquel en el cual tú aprendes una estrategia, una técnica que te va a permitir, a través de ciertas estructuras lingüísticas, es decir, a través de ciertos diálogos, poder inducir el estado alterado de conciencia en cualquier persona o en un grupo de personas. En pocas palabras, hipnotizarlos. Hay diferentes variantes de cómo hacer esta inducción, por supuesto. Hay quienes la hacemos a capela o utilizamos una pista de audio de fondo, que también ayuda mucho. Y de esa manera es como podemos inducir el estado. Hay diferentes niveles de estado de trance. Es, eh, la, el nivel de frecuencia cerebral se mide por, por ciclos por segundo, por hertz. Sin embargo, bueno, para efectos prácticos y muy simples, siempre le digo a todos, ¿saben qué? Simplemente estamos en un nivel superficial en este momento, como tú y yo en este diálogo, ¿ok? Ajá. Y toda tu audiencia. Estamos en vigilia, se le llama, ¿no? En un nivel superficial. Eh, estamos conscientes de todo, estamos presentes de todo, pero no nos damos cuenta que entramos y salimos. Sí, pero está sucediendo. Bueno, el siguiente nivel es el medio y el último el profundo. Con eso. Con eso me quedo para explicarle a cualquier persona cómo puedes llevar al trance a alguien. ¿Qué significa trance? Viene de la palabra tránsito, de transitar. O sea, vas de arriba hacia abajo, bajando, bajando, bajando. El nivel de frecuencia cerebral. Parecido a como cuando te vas a dormir o nos vamos a dormir. Hay un momento en que te quedas profundamente dormido en la noche. Sí, Todos todos lo vivimos todos lo todos lo hemos experimentado cada noche pero va variando de persona a persona porque hay personas que están profundamente eh, dormidas en su momento cuando caen en sueño profundo digo que ni sienten absolutamente nada si ¿sí me explico y roncan no o roncamos a veces Ajá. a veces despiertas y dices ya amaneció o sea pasó el tiempo muy rápido déjale soñaste lo que tú quieras pero el, el sueño es muy profundo en algunas personas claro, hay excepciones porque hay personas que padecen de insomnio y no pueden dormir algún problema hay por ahí que obviamente está asociado a un proceso mental, emocional y por, el, por ende no duermen, entonces pues hay que hacer algo para ayudarles, pero a lo que voy es que la hipnosis se parece al sueño sin embargo no te quedas dormido en un proceso de trance, Ajá. parece que estás dormido, pero no, estás consciente en todo momento, ¿por qué? porque tu cerebro tu hemisferio derecho y el izquierdo están en función, o sea el, el izquierdo es el hemisferio, que pues, es la parte consciente, vamos a llamarle así, la cual pues, es racional, la cual es la analítica, la cual es la numérica, es, es, es muy estricta esa parte del cerebro. Pero por el otro lado, el derecho, esa es la parte que conecta con todos estos fenómenos, eh, vamos a llamarle psíquicos, psíquicos. Eh, holísticos sí, Ajá. especiales digamos ok como también la creatividad como también desarrollar la intuición y otras habilidades más ok entonces pues gracias a estar en un estado alterado de conciencia pues podemos acceder como lo dije a recursos poderosos que el ser humano posee y que desconoce que los tiene <risa> entonces eh, eh, con esto pues eh, creo que da claro no que es y qué, qué es la hipnosis ¿Mm -hmm?
0: Eh, todas las personas nos, bueno, podemos entrar en ser in eh, inducidos a un trance hipnótico o hay personas que tienen como que dificultad.
1: Fíjate que la mayoría, la mayoría eh, va a depender de los casos, porque hay personas que tienen algún, algún detalle no, de salud, por ejemplo. Hay ah, personas que ya están en un estado alterado de conciencia y podemos citar personas que ya en su momento, bueno, eh, los han tratado médicamente y estos, pues, lamentablemente están internados en un psiquiátrico, ¿no? Al algunos alucinan por sí mismos, algunos tienen problemas de... de, de de índole pues mental ya que diagnostican los psiquiatras como cierto grado de, ¿cómo le llaman? No me gusta decir la palabra, pero, pero ellos le llaman locura, ¿no? Entonces, eh, Ajá. yo creo que hay casos los cuales son rescatables, y lo voy a decir así, porque, pues si una persona está alucinando, ejemplo, que ve, no sé, una entidad o que ve un espíritu en la calle, o sea, piénsalo por un momento. Si va al médico, el médico lo va a canalizar primero con un psicólogo, Sí. Y después de un psicólogo, pues con un psiquiatra, si el problema no, no se resuelve en la primera instancia. Entonces, si, si el medicamento, el fármaco que le estén dando, que al final pues lo va a dopar, eh, no, no logra el objetivo ¿no? de que la persona deje de ver estas, estos espíritus, por llamarlo así, pues ¿qué nos, qué nos puede dar a entender? Okay, okay. Entonces, hay personas que han llegado a buscar este tipo de ayudas, es decir, usar la hipnosis para poder encontrar la causa raíz de lo que está pasando la persona. Y, y tocando este tema, fíjate, a mí me llegó un muchacho. En mis inicios, cuando ya estaba yo recién, por así llamarlo, graduado de mis primeras formaciones en programación neurolingüística, Todavía no entraba de lleno al campo espiritual, o la, ¿eh? me refiero ya trabajando en hipnosis, con ah. hipnosis, todavía no, eran mis primeros, como decimos, pininos, ¿no? por así llamarlos, bueno, llega esta persona a, a, a buscarme, el señor lleva a su hijo, un estudiante de medicina, el cual había tenido un problema, el cual le costaba trabajo al Señor explicármelo. Yo le dije, no se preocupe, dígamelo así abiertamente y vas a entender por qué le costaba trabajo a la hora que te lo diga y se los comparta. Pues Ajá. resulta que el hijo veía espíritus. Él estudiaba en una ciudad aquí cerca donde nosotros vivimos, bueno, en la capital, en Oaxaca. Y, y bueno, pues cada vez que él viajaba, cada ocho días de aquí, de, de donde yo vivo, que es Tuxtepec Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca capital, a, aquí cerca hay un, hay un camino que nos lleva hasta allá, por la Sierra Juárez. Es un camino muy accidentado porque todo es cumbres, o sea, desde que subes y luego bajas, todo es cumbres. Son seis Ajá. horas de camino, para que te des una idea. Pues bueno, él veía espíritus caminando en la orilla de la carretera. Espíritus fallecidos. ¿Por qué? Porque en esa carretera accidentada ha habido muchos decesos, precisamente por, por, por lo peligrosa que es la carretera. Muchos autobuses se fueron acantilados, o sea, autos que chocaron y muchas personas murieron ahí. Seguro estoy, algunos cuerpos fueron recuperados y la mayoría no. Entonces, Ajá. a lo que voy es que este muchacho veía los espíritus. Ahora, fuerte para él y el problema se agrava cuando un espíritu iba sentado del lado suyo entonces ah, okay. te puedes imaginar, él estudiaba medicina Ajá. y bueno me platica que cuando estaba en sus prácticas en la morgue lo llevaban pues a los alumnos los maestros lo llevan a la morgue para pues ya ver cuerpos y hacer disecciones y demás dice él que en una de esas que estaban haciendo práctica con bisturí ahí para hacer algunas incisiones a los cadáveres, comenta él que pues empezó a, a temblar como gelatina cuando estaba el maestro Ajá. explicando y todos alrededor ahí de la plancha donde tenían al el cuerpo del fallecido y resulta que pues a ver uno por uno hacer la incisión y cuando le dan a él el bisturí, su mano parecía que la tina temblaba muchísimo todo su cuerpo y el maestro Ajá, le dice uno, ¿qué te pasa? ¿por qué estás nervioso si no pasa nada? mira tus compañeros ya lo hicieron, él no podía decirles a ellos que alrededor de todos ellos había espíritus observándolos, Ajá. imagínate entonces el papá le costó trabajo decirme que el muchacho tuvo un episodio de posesión había tenido un episodio de posesión, lo llevaron a estas misas de curación y, bueno, al final del día eh, lo ayudaron. Le liberaron, pues, a esa entidad que lo tenía poseído y él, cuando me platicó y me narró su historia, eh, pues, me describe lo que pasó en esa, en esa misa de sanación que le hicieron, donde, pues, un ángel, una luz muy grande arriba de él bajó y un ángel enorme lo cubrió y lo liberó de esa entidad que lo había poseído. Pues bueno, cuando me platican eh, su, su historia, su anécdota, pues mi trabajo, Olan, fue escucharlos con atención, sin juzgar, sin emitir juicio alguno, simplemente yo quería saber cuál era el problema, porque de esa manera puedo saber si puedo ayudar o no, Olan, ¿sí? ¿Tiene Ajá. sentido? Entonces... Pues imagínate si yo en ese momento me pongo ahí a criticar o a dar opiniones. No, no, yo me limité simplemente, bueno, ok, vamos a trabajar entonces. Y ahí fue donde empiezo, Olan, y mi trabajo fue, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? No, pues es que yo tengo miedo a que otra, o, o, otro espíritu se me vuelva a meter. Ah, perfecto. Entonces lo que hice fue inducirle un estado de trance hipnótico y le instalé una protección, Olan. Ajá. Decir, Hice que su cerebro creara una protección de luz alrededor suyo de cierto grosor y a donde ahí dentro él se sintiera pues tranquilo de que no iba a pasar nada. Y bueno, pues así, así quedó instalado el, 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 el ejercicio la, o, o la protección quedó instalada en este ejercicio usando hipnosis. Sí. Pues bueno, pasó el tiempo y, y, y se fue, se fue mi cliente Y sí, le funcionó muy bien Regresó nuevamente a la semana siguiente Por ahí comparto siempre esta anécdota Porque pues te vuelvo a repetir Fueron mis primeras prácticas Trabajando este tipo de temas y, y bueno, pues cuando llega la semana Yo dije, híjoles, ¿qué pasó? ¿Habrá habido algún problema? ¿Falló la protección? No, pues nada, que resulta que cuando él Activaba su protección Cuando veía el espíritu cerca y lo activaba Se quedaba como dormido o sea, entraba en una relajación profunda. Ajá. Y sucede que luego, pues revisando mi procedimiento, no me di cuenta y yo cometí el error de que la, la protección lo asoció a un estado de relajación profundo. Y oh, entonces sí. te das de cuenta, se quedaba ahí como dormido. No, no estaba Ajá. dormido, pero él sentía su cuerpo tan ligero y, y pues, quien lo veía está dormido. El maestro lo regañó más de dos veces. Ajá y ya cuando me dice eso y, y que revisamos dije, ah caray, bueno, vamos a hacer el ajuste entonces cambiamos el ajuste y ahora en lugar de, de, de sentirse relajado profundamente le puse seguridad, confianza le instalé seguridad y confianza no tanto yo se la instalé porque no es como que ya la tengo aquí en una bolsa y se la pongo no, sino que me refiero a que en el estado alterado de conciencia, en el estado de trance, él accedió a experiencias pasadas donde él se sintió seguro de sí mismo. ¿Sí me explico? Este, con mucha confianza, con mucha determinación. Y bueno, pues le agregué otros elementos adicionales ahí. ¿no? Entonces, pues capacidad de poder este, tomar buenas decisiones y demás. Todo lo positivo que te puedas imaginar se puede instalar. Claro, jalándolo de sus propias experiencias pasadas y listo. Ya una vez que quedó ajustado, ahora vamos a probarlo. Y sí, ya ya no se, ya no se relajaba, ya no se ah. dormía. Y esa fue mi primera experiencia, fíjate. Y sobre todo de estos temas que tienen que ver con, con energías, con entidades, con espíritus propiamente. Uh -huh.
0: Ahorita que mencionas la protección que, este, que pues le pusiste a través del estado hipnótico, uh -huh. me hizo mucho resonar porque... Yo, yo me, yo me, usualmente me, mis herramientas no son físicas, no son así como, pues, este, espirituales, energéticas, no sé cómo poder denominarlas. Okay. Y yo también, eh, de cierto modo, pues he ideado eh, igual una protección como que etérica que Ajá. se hace desde, pues, del alma de la persona que la proyecta como que a su, a su exterior, como si fuera como... Un huevo se puede decir, o sea, esa, esa yo la hago a, a través de un, eh, una proyección mental. Y uh
1: -huh. por ejemplo,
0: yo yes, la vez que como que descubrí eso, se puede decir, eh, uh -huh. se vio representada, al menos yo como, como yo la vi, como con muchos espirales. No sé, el huevo okay. tenía demasiados espirales. Y como esa protección, igual quise, no sé, de repente ponérsela a mi familia o así, le hice claro. lo mismo. Y la protección salía con diferentes formas, sabes, no sé, digamos que. Eh, ...con la de mi hermana, por ejemplo... ...salía uh -huh. con, no sé... Eh, ...decir, por ejemplo, picos... ...y con flores, un ejemplo, ¿no? Claro. Y eh, ahorita que lo mencionas es así como... ...me suena... ...como que... ...bueno, sí me da a entender.
1: Sí, sí, mira, y, y es que todo está conectado... La, ...y para allá voy, digo... Tú, ...tú, por lo que me di cuenta... ...no revisé mucho tu perfil... Eh, ...no revisé así... ...muy meticulosamente, pero por lo poco... ...que vi de tu trabajo... Eh, me impresionó también por, porque al final del día, fíjate, son habilidades, son destrezas que en algún momento las podemos desarrollar, otros ya las traen muy, muy activadas, por así llamarlo, pero fíjate que todo, todo converge en ese plano, este, etérico, en ese plano espiritual, ¿sí? Eh, más adelante, digo, esto fue el principio para mí, hola o sea, fue lo que Ajá. me empezó a meter, entonces... Ya te podrás imaginar, yo, yo estaba muy técnico todavía, o sea, eh, trabajé pensando en lo técnico, sino que, y sí, creí la historia del muchacho porque créeme, o sea, su expresión, eh, tanto el papá como él cuando lo narraban, o sea, era muy evidente que no lo estaban inventando, o sea, salía, <risa> había algo que a mí me decía que todo eso que vivieron fue real, y como tal lo tomé, lo tomé sin imaginarme que eso me estaba abriendo la puerta para otras experiencias más adelante en el tiempo, ¿ok? Y, y, y como todo, Olan, aquí quiero aprovechar para que todos se den cuenta y sepan que todo es un proceso evolutivo, o sea, otra vez, cuando, cuando el alumno está preparado, el maestro llega, y, y, y no me van a dejar mentir, sí. eh, el tema aquí es que, pasa el tiempo y, y claro, o sea, yo, yo seguía practicando y poniendo en práctica todos estos conocimientos, herramientas, experiencias, seguía pues trabajando con hipnosis y mejorando mis técnicas y demás en conferencias, en cursos y en sesiones personalizadas. Y fíjate que en un curso que estaba impartiendo en la ciudad de Oaxaca, curiosamente una psicóloga, cuando empecé a hablar de líneas del tiempo, digo, todavía no hablaba yo de, de, de estos temas holísticos, ¿ok? pero hablaba yo de línea del tiempo en programación neurolingüística. El tiempo, pues, para, para técnicamente es lineal, ¿no? Es Ajá. decir, te, estamos en el aquí, en el ahora, como en este momento, y todos y cada uno, tú, yo y tu audiencia, todos tenemos instalado a nivel subjetivo el pasado, o sea, y el futuro. Es decir, eh, de manera subjetiva o interna, cada quien percibe el pasado y el futuro de diferente manera. Entonces, Ajá. si quisiéramos trazar una línea del tiempo, yo te preguntaría a ti o a, o a cualquiera de, 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 de las personas que nos escuchan esta noche. A ver, ¿para ti dónde queda el pasado? O sea, piénsalo por un momento, imagínalo solamente y para dónde quedaría tu línea del pasado. ¿Sabes qué ocurre en la mayoría de las personas? Cuando hago esto en ejercicio, me señalan hacia atrás, de su espalda para atrás. Ah, sí. Ajá. Algunos me señalan en línea recta, otros sesgado hacia la izquierda o a la derecha, hacia arriba o hacia abajo porque así perciben su línea del tiempo, ¿sí? Ahora, tu futuro, pues saliendo de tu pecho hacia el frente, la gran mayoría lo, lo vislumbra hacia el frente. Igual, otros a la derecha, izquierda, arriba, abajo, pero al final va hacia el frente. Entonces, ok, ya la tenemos establecida la línea del tiempo. Entonces, de eso estaba yo hablando en el curso, obvio, de cómo utilizo la hipnosis para poder llevar a una persona eh, en un estado alterado de conciencia a recordar una experiencia de su pasado lo pongo en la línea del tiempo del pasado y elige a lo mejor cuando era niño o niña la persona, ¿sí me explico? Ajá. y bueno, pues ya que trabajamos ahí lo que sucedió, si el trauma si el problema que haya eh, se haya generado en su pasado lo resolvemos ahí, le ayudo y le, le, le explico cómo asociarse a recursos poderosos que contrarresten todo lo negativo de esa experiencia y ya que yo calibre y vea que está lista la persona, ¿qué crees que hago? pues la traigo, no al presente sino la llevo y la proyecto al futuro para que se vea en el futuro ya usando estas nuevas habilidades, ¿sí me Ajá. explico? Sí, y bueno, es un proceso mental al final así como tú me describías la protección como tú la instalas y demás como parecida a la que yo hice con este muchacho bueno, en el ejercicio de línea del tiempo hacemos también un trabajo mental y subjetivo, pues bueno, termina el ejercicio y punto, explico y me dice una psicóloga, oiga ¿y usted ha hecho regresiones? pues claro pues mira el ejemplo que acabo de citar No, 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 no me refiero a regresiones pero a vidas pasadas ah caray ¿Más de cuenta, ah, sí, como, como, como sí, 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 por cierto, usted conoce al doctor Brian Weiss digo, ah, no, no me suena quién es, no, 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 no no. el doctor Brian Weiss tiene un libro que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros, o Muchos Sabios, que también está esa, esa traducción, digo, no no la conozco, pues léalo se lo recomiendo mucho, porque ese doctor Utiliza la hipnosis y resulta que con varias personas ha trabajado y ha hecho regresiones a vidas pasadas. Digo, ¡ah, caray! Entonces ahí me sacude, me mueve el tapete, Holland Y dije, tomé nota y dije, pues voy a comprar el libro. Lo compré y sí. lo leí. Me lo devoré, ¿qué será? Digo, no sé, no es muy, no, no es muy grande el libro. Y, y un par de días, tres, si mal no recuerdo. Ajá. Y me pareció fantasioso o sea, desde la parte analítica, rígida lógica, o sea, se me, me pareció fantasioso, sí. dejé el libro lo dejé, pasaron los años solo, años, ¿eh? atención con esto, y me vuelvo a topar con el tema nuevamente volvió a surgir, no recuerdo en qué, en qué parte, en, en qué lugar y cómo, pero volvió a surgir el tema vuelvo a mi librero, tomo el libro y lo vuelvo a leer y entonces empecé a entender algunas cosas, un momento pasé por alto Empecé a comprender algunos detalles y todo esto porque yo ya había hecho algunos ejercicios de prueba y lo hice con mi esposa, lo he compartido ya en algún otro momento, ella fue mi conejilla de indias cuando empecé a aprender y, y, a, y a practicar la hipnosis también en mis primeros pasos, <ríe> empecé a experimentar con ella y se me ocurrió experimentar una regresión con ella y sorpresa hola. Regresó a un par, si mal no recuerdo, tres vidas pasadas y fue impresionante lo que escuché. Lamentablemente no grabé esa sesión, fue aquí en casa, ella estaba agotada, llegó del trabajo, ella es educadora, es maestra. Y curioso, me dice, ay amor, me siento muy mal, muy cansada, a ver, relájate. Entonces la meto en un trance hipnótico, inducido, Ajá. y ahí aproveché para hacer mi experimento. Y sorpresa, porque sí, recordó tres vidas. Una de ellas estaba en una caverna, se sentía sola, perdida, vestía trapos de cuero, con guaranchitos de cuero también. Ajá. No precisó exactamente el año, pero hablaba de 1400 y fracción, pero era en una cueva, digo, caray. En otra, ella era, era madre de tres hijos, vivía en Guatemala, eh, uno de sus hijos se había ido a estudiar a Europa. Y su esposo, bueno, pues resultó que era alcohólico, curiosamente. Fíjate nada más qué <risa> relación. Y, y bueno, pues ahí tuvo problemas ella, ¿no? Con, esa, con, con ese esposo suyo en esa vida por el alcoholismo también. Entonces fueron fragmentos que exploré en esas regresiones que ella tuvo. Y, y la verdad yo no supe cómo llevarlas. O sea, soy franco, soy honesto, porque pues era mi primera vez, como ya se sí, lo que dije, experimento. Pero eso me llevó a seguir estudiando el trabajo del doctor Brian Weiss y sin dudarlo este, empecé a buscar información sobre las regresiones a vidas pasadas. Entonces me encuentro a un colombiano, yo creo que bueno, quizás alguien de tu audiencia lo, lo haya escuchado mencionar, al señor Aurelio Mejía, un señor que pues fíjate su trabajo es componer computadores, computadoras, venta y reparación, algo así, era su oficio. Ajá. Y él empezó a practicar la hipnosis de hobby, y durante años lo estuvo haciendo y se topó con estos temas también, eh, principalmente el tema espírita, lo voy a decir con su palabra tal cual, el cual también es un mundo bastante fascinante el tema espírita. Pero bueno, aquí lo interesante es que cuando yo conecto con la información de este señor, me puse en contacto con él por correo electrónico, pidiéndole pues información de cómo podía yo aprender, ¿verdad? digo, buscar ah. al doctor Brian Weiss. O pues ya te podrás imaginar es en Estados Unidos y bueno pues para tomar un curso con él imagínate no traslado y costos pues no es no es algo tan fácil bueno el tema es que me, me contesta el señor Aurelio y cuando le, le escribo mi inquietud mire yo soy esto estudio esto he hecho esto y quiero aprender ah me dice eh, entra a mi página y descárgate mi libro y listo empieza a trabajar cómo Ajá. así de fácil pues descargué su libro, le agradecí mucho descargué su libro y bueno pues empecé a leerlo, empecé a estudiarlo y sobre eso me empecé a basar aunque yo quería más, hola. y bueno pues pasaron los años y, y por cuestiones del trabajo este que te mencioné me, me contratan para trabajar en una empresa allá en la ciudad de Monterrey de este mismo grupo donde estuve muchos años trabajando con ellos y ahí llegó este señor, llegó de Colombia acá a México, a Monterrey a, a dictar Ajá. un seminario y lo tomó. entonces dije, de aquí soy y así empezó mi experiencia en el tema de las regresiones, de lo que es la introspección y regresiones, fíjate. Entonces ya en forma, pues ya he empezado a trabajar ya de manera, vamos, formal con la técnica de este señor. que Es Hipnosis Aurelio Mejía, H-A-M, por sus siglas, de, de su nombre, que así es como él, pues, vende su, su formación, sus cursos actualmente. Uh -huh. Y así fue como comenzó el tema. Y conectando ya con, con experiencias pues algunas fuertes este hola no en el tema espírita principalmente ya hablando de pues de espíritus de energías y demás entonces básicamente así así empecé a introducirme en este mundo uh -huh. no
0: sé si alguna vez viste la una película no me recuerdo si cómo se llama cuarto contacto algo así Igual donde... Al cuarto, segundo, no me acuerdo cómo se llama, pero algo de contacto
1: extraterrestre. El cuarto contacto, impresionante, con Milla Jovi, ¿cómo se llama? La, la que hace de heroína en Resident Evil. Ah, sí, 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 sí. Sí, ella. Eh, sí, sí, la vi, eh, impresionante.
0: Igual se podría, por ejemplo, hacer lo mismo en ello, como ella lo retrata en la... Bueno, se, se retrata en la película.
1: Fíjate que al principio miré un documental o un, un comentario que se hizo en relación a esa película donde decían que todo era falso, que todo había sido actuado, pero créeme que yo cuando la vi eh, quedé impresionado por las escenas que ponen ahí que se infiere son grabaciones reales de sí. la sesión de la psicóloga con estos este, pacientes. Y, y bueno, es impresionante ver cómo incluso hasta levita uno, ¿no? Y cómo la cámara se empieza a distorsionar y demás. Pero sí, mira, a través de la hipnosis se puede hacer una regresión para poder, pues, encontrar la causa raíz, ¿no? En este caso, si hubo personas abducidas, por ejemplo, poder recordar. Digo, ¿es traumático? Sí, porque para la mayoría ha sido así la experiencia. Para otros no, para otros ha sido muy benéfica. Pero quien busca la ayuda para poder entender y comprender pues eh, sí, la hipnosis es una herramienta que puede ayudar a, a desvelar, ¿verdad? Algunos espacios vacíos que hayan quedado por ahí y poder entender y comprender qué fue lo que pasó realmente. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que ya este, después voy a tomar una sesión de hipnosis contigo porque yo, este, eh, hay como que tengo muchas, incon no, no inconsistencias, pero hay como que partes o etapas de mi, de mi vida. Uh -huh. que, que se ven muy, muy marcadas por, pues, este... No, no por decir así ovnis de que uh -huh. estuvieron así frente a mí, pero sí sí representadas. Uh -huh. Y como que esos, esos recuerdos especialmente de eso... Pues no tenemos como que acceso a esa información, ¿sabes? Entonces, este, tenemos esa... Bueno, yo, especialmente yo tengo como que esa incógnita de... Oh, el, ajá.
1: Bien, no, cuando gustes, hola, cuando gustes, podemos hacer una sesión sin ningún problema, las hago en línea, la mayoría las he estado haciendo en línea, a raíz de pandemia pues comenzó, ya sabes, este boom, ¿no?, de trabajar en línea, pero eh, ya la mayoría de las sesiones que he realizado o estoy haciendo han sido a través de este medio, uno a corta distancia, si sí, obviamente es más cómodo, la persona está en su, en su casa cómodamente, puede trabajar sentado, semi recostado o acostado totalmente como guste, pues si sí, pido que tengan la cámara abierta para que yo pueda estar observando y usar, usar audífonos de preferencia para que el proceso pueda ser pues efectivo. Uh
0: -huh. Y en las este regresión, digo, sí, no, en las hipnosis, eh, en caso de que, por ejemplo, la persona, que algún ser eh, intente, cuando esa distancia, que algún ser intente como que interferir en la, en la persona
1: o que se intente
0: hacer como presente.
1: Ajá. Uh -huh. Ok. Fíjate que me han pasado casos, sí, donde desde el minuto uno que estamos iniciando ya el proceso de introspección, ya después de haber hecho el protocolo y la persona está en trance, eh, en una ocasión, sí, una persona empezó a, a contorsionarse. Sí, esta, esta sesión fue en vivo, es decir, fue presencial. Eh, empezó a hacer gestos muy raros, su rostro empezó a hacer ciertos guiños así muy raros, ¿sí? la boca, la movía para todos lados, para arriba, para abajo y se contorsionaba hasta cierto punto ahí en su cama, ¿no? donde estaba acostado. En ese momento pues yo me quedé estático observando lo que pasaba y le preguntaba qué te sucede y bueno pues empezó a mo modificar su voz, ya no era la voz de mi consultante, se oía un poco gruesa la voz y a la risa, así, una risa así como muy muy macabra así tal cual entonces eh, bueno pues resultó pues que era una supuesta entidad era un, un, una entidad no no se quiso identificar según pero él decía que era una entidad le dije bueno pues si eres una entidad y estás aquí qué me puedes hacer en este momento mira yo, yo me atrevo a hablarles así con respeto hasta cierto punto o sea sin agredir sin gritar sí. sin insultarlos ni demás por, por lo que pudiera haber como respuesta. Entonces, siendo muy cauto y la seguridad que me da el, el, el hablarles, no enfrentarlos, sino hablarles, es el hecho de que durante el proceso hay una protección, un pilar de luz. se ¿Sí me explico? Ese pilar de luz, pues me blinda a mí, blinda a mi consultante. Entonces, en muchas ocasiones ha hecho que estas energías o entidades se manifiesten. Y sí, terminó hablando y terminó reconociendo, pues, que no era un ser vaya un, un ser oscuro o una entidad oscura, sino que era un, un espíritu de una persona que había fallecido en su momento Ajá. y pues vio en mi consultante pues la manera de poder nosotros le llamamos a la escuela que yo recibí en este tipo de trabajos con hipnosis, con el señor Aurelio, este, obsesores, o sea, son espíritus que obsesan a una persona, o sea, ven luz, ven energía, eh, sienten que están ahí para protegerlos y se quedan con ellos, así, literal. Y esto te lo digo por la respuesta que me han dado algunos, ¿eh? Algunos de... Sí, sí, sí de estas entidades bueno entonces mi trabajo es bueno charlar un poco con ellos saber un poco más de, de, de quiénes fueron cuando estuvieron encarnados y resulta que algunos tuvieron familia algunos pues fueron desvividos por X causas y situaciones y entonces pues haz de cuenta ese espíritu no, no buscó la luz no buscó el, el proceso para, para 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 su siguiente proceso evolutivo y pues anduvo errante así con eso, con eso lo resumo entonces mi trabajo es convencerlos sola para que hagan ese viaje lo completen y, y dejen al consultante y sí afortunadamente pues he tenido éxito gracias a Dios con toda la plena confianza y sobre todo con ayuda de, de la luz y desde Ajá. luego confiando pues en los señores de la luz no los maestros, profesores y amados que en su momento pues sé que están ahí como, como seres de energía que son y elevados que son obviamente ¿no? Entonces, pues sí, gracias a Dios ha, ha funcionado. Y sorprende para el, para el consultante cuando perciben y sienten que esa energía se retira. Ajá. Incluso llegan a sentir un vacío, o sea, se sienten así Ajá. raros. Sí me explico, sí. es sí. impresionante. Y bueno, pues ya mi trabajo es, ok, ese vacío hay que llenarlo ahora. Entonces, intencionamos a, a la luz, a la luz universal, colocar ahí en ese espacio vacío, pues, ¿qué te gusta, amor?, Determinación, seguridad, confianza, los, los recursos famosos que hablaba yo al principio, que, que, que podemos este, extraer con programación neurolingüística y otras técnicas, bueno, aquí ya es en un plano ya diferente, en un plano más elevado. Sí, sí, sí. sí. Virtual, eh, 100%. Ahora sí. que hablabas de la protección que tú usas, por ahí, por ahí va el asunto. Así sí, es.
0: Bueno, te iba a mencionar otra vez otra cosa. Eh, igual referente a eso mira Ajá. yo igual hago eh, sanaciones a distancia me voy ¿Sí? igual nuevamente me proyecto fuera de mi cuerpo y me voy a, al lugar de las personas Ajá. y este pues igual tengo guía espiritual en, en, eso, en esos lugares eh, al hacer las sanaciones ah, okay. eh, yo pues cuando hago sanaciones nada más soy como que portador de energía, no soy yo quien las hace sino es como que mi deidad que en este caso pues es madre tierra claro las uh -huh. que se manifiestan a través de mí Y entonces, okay. este, fíjate que Hace poco eh, Cuando estaba como que empezando a, a ya poner como que esto O sea, lo que hago como ya de forma Más seria se puede decir O uh -huh. como que tómame, tomándomelo bien En serio a mí eh, sí. Yo este estaba Llegó con, bueno, llegué No sé, digamos, a la casa de una Una persona eh, este, Y ahí fue cuando, cuando supe que podía Contactar con, con seres fallecidos Llegué a okay. casa de la casa de la persona, este, era una señora de ya de edad grande. Mm -hmm. eh, yo vi, en, era como la primera sanación que, que yo hacía solo, por decirlo así, o sea, no sin guía, sino así como que por intuición. Y, okay. este, y entonces pues vi una masa en su, en su, por su vientre, era una como una masa negra. La quité no supe que era. Y yo dije, bueno, no sé, o sea, no, 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 no pude deducir. O no pude ver qué, qué era lo que había, pero pues la, la quité y fui como que quitando como que toda impureza que, que habría o todas manchas que yo veía. Eh, vi en la señora que tenía, porque su hija fue la que me pidió la sanación, su hija me dijo que tenía como que muchos problemas emocionales y así. Y yo este, pregunté a su energía qué, qué era lo que ocurría con ella Pues este, tenía como que problemas con su, con su pasado Con la relación que tuvo bueno Que era su, su esposo que, Y que como falleció Pues le, le lloraba todavía y así Y entonces dije bueno eh, como, no, o sea, no, como no me sé este Mover tanto en, en la mente Dije este, Bueno vamos, voy a intentar Como que apaciguar recuerdo estas emociones que estás sintiendo y las voy a suplantar por algo y dije bueno voy a este en este caso estaba teniendo guía de, de mis guías se puede decir y dije bueno voy a crear semillas y ya hice una semilla la programé le, no 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 implanté recuerdos ni nada sino nada más fue programarla para que de allí. Si ella la cosechaba de que creciera amor de ese recuerdo de que ese recuerdo no lo tomara como una pérdida sino como algo nutritivo para ella para algo de su evolución y ya fui como que plantando de cierto modo este en ello para que no quedara este espacio vacío porque yo cuando vi que estaba quitando sentí esto como tú decías de que o sea, sí. de que requería algo ocupar el espacio claro y, y así, y ya entonces este, Bueno ahí se mezcla con otras historias Que te digo que estaba Había dos personas igual en su habitación En la habitación de ella eh, Una era una Una señora, no no escuchaba la voz de ella Ni me hablaba, ni nada, nada más me señalaba Y había la voz de un Señor, este sí lo veía era, Digo sí lo escuchaba, era un señor Igual pues ya grande eh, Con barba, moreno Digo con bigote, moreno eh, bigote canoso y con gorra Y este Y pues bueno ya, este, ya terminando Después de la sanación y todo ello le, le, di, le comenté todo esto a su A su hija de la señora que me pidió Y este me dijo eh, del, del Le dije oye puedes preguntarle A tu mamá o sea la señora si tuvo un aborto O, o algo así Porque tenía algo negro en su En su vientre Uh -huh. y, este, y le dije, pero también fíjate que a quién crees que viví, a tal persona y tal persona. Y ella me dijo, no, pues no, no creo que sean alguien, o sea, familiares, porque ellos son, toda la familia de ellos es, este, es blanca. Y esta persona, este señor era moreno, y la señora, la señora que sí vivía, así era de blanca. Y entonces, este, pues este, ya como que viendo bien, esto, esto a mí como que me, me era demasiado como. Eh, no lo quería tanto, dije, no, pues a lo mejor fue producto de, no sé, de mi imaginación o algo así. Uh -huh. Y más me empecé como que a sugestionar, bueno, a, no, no, no sugestionar, sino como a eh, sabotear a mí mismo, porque. A dudar, pues, ¿no? Ajá, sobre todo a dudar. A dudar. Ajá. a dudar de mí mismo, dije, no, pues a lo mejor sí me lo imaginé y no. Y ya cuando mi sorpresa fue cuando ella me dijo, este. No, me dijo así, ya hablando con mi mamá me dijo, eh, me, me nos dimos cuenta que, o sea, no teníamos ninguno de nuestro núcleo familiar, pero sí el que era su, su suegro de, de ella, de la, uh -huh. de la, de la hija. Y este, yo le, se lo escribí, bueno, le dije, era así, así, así. Y ella me envió una foto. Eh, dijo, bueno, este era mi papá. Y yo le dije, no, este señor, ¿no es? me envió otra foto de su tío. Le dije, no, este tampoco es. Y cuando me vio la foto de, de él, dijo, o sea, fue... Es, o sea, me quedé así como de él <risa> Y fue so. cuando cuando este, yo le dije ¿Pero qué crees que tenía una gorra y tenía bigote en la foto? No tenía bigote Y me dijo, sí, o sea, ya, ya sus últimos días de vida Pues se dejó mucho el bigote Y siempre, siempre estaba cargando con una gorra Y la otra señora a la que había aparecido allí Había sido su, su abuelita eh, eh, La abuelita de, de, de ella uh -huh. Este, bueno eh, pero lo que quería mencionar es, de, no sé, igual te digo que me, me resulta bastante chistoso, chistoso en un buen aspecto porque mencionas lo de impl no, bueno, no implantar, sino como que rellenar el uh -huh. espacio
1: vacío con, ¿Sí? o con luz con algo para que así florezca es. sí, sí, así es sí, hay, hay, hay que hay que ocupar ese espacio ahora para que la persona no sienta ese vacío porque si lo hacemos, o sea, si lo dejamos así pues puede ser que la persona no, no vaya de por sí. Fíjate, cuando termina el ejercicio, como bien lo comentabas ahorita, el, el tema de la duda, se sorprenden mucho, ¿eh? porque me, me pregunta cómo estuvieron conscientes en su momento. Te acuérdate que la parte consciente está activa, no están dormidos sí. en el trance. Ajá. Dicen, oiga, y eso que vi fue real. Sí. O sea, así como lo escuché, fue cierto eso. Ajá. Y yo me les quedo viendo, ¿no? Sonrío ligeramente y les digo, bueno, al final, ¿qué importa? ¿Qué importa si lo que viste, si lo que escuchaste, si lo que sentiste fue producto de tu imaginación, fue un placebo mental o lo inventaste? O sea, ¿qué importa? Lo importante es dime cómo te sientes ahora en este momento.
0: Ajá. Literal, o
1: sea, me siento aliviada, me siento... No, no, y, y, y muchos como si se hubieran quitado un peso de encima o Así, o sea, sí. sienten esa sensación. digo, excelente, entonces, pues quédate con eso. Y tocante a este punto, quiero, quiero agregar algo, fíjate, hay un postulado vamos a llamarle así de la programación neurolingüística bueno, que, que, que ahí, ahí, ahí está in, implícito que para la mente inconsciente no distingue lo real de lo irreal para ella es lo mismo hacer que únicamente imaginarlo entonces si nos vamos a la parte racional dices, bueno, si todo esto lo inventó la mente, fue un placebo y demás entonces como la mente inconsciente no distingue qué es real y qué no, pues para ella fue lo mismo es decir, sí, o sea, sí, sí sucedió y Ajá. se queda con eso ¿Sí me explico? Eso es hablando racionalmente, ¿eh? o sea, lógicamente. Pero déjame decirte algo, Ola, o sea, para mí, en mi experiencia y en los años que llevo haciendo esto, ya esa parte para mí ha quedado un poco relegada, más bien bastante relegada, porque para mí ahora el sentido que todo tiene es la conexión que hay en este mundo espiritual, o sea, prácticamente en la esencia que somos los seres humanos estamos de paso aquí todos sabemos que nacemos con la muerte segura la traemos bajo el brazo literalmente o a un lado nuestro Ajá. ¿sí me explico entonces hay mucha gente que, que siente miedo por la muerte lamentablemente no ha entendido y no ha comprendido que tarde que temprano va a suceder y que lo que tenemos es este momento solamente el día de hoy por lo que estemos pasando por la situación difícil que estemos pasando o sea es un aprendizaje es parte del proceso evolutivo pero sí es muy importante empezar a hacer un alto para empezar a voltear hacia el otro lado Ajá. es decir empezar a conectar con todo esto Olan, porque prácticamente aquí hay muchas respuestas muchas respuestas a lo que quizás mucha gente se ha preguntado no de entrada por qué y para qué estoy aquí o sea por qué y para qué hay mucha gente que no, no le encuentra sentido al por qué estamos aquí. Entonces, cuando empezamos a trascender la línea y empezamos a tener este tipo de conexiones y experiencias, pues vamos entendiendo y comprendiendo que pues somos más que el cuerpo, mente y el alma. O sea, que, que hay algo más allá todavía, a nivel espíritu, ¿sí? que trasciende y que al final le llaman la supraconciencia también, y al final conecta con, con el principio y la divinidad misma, o sea, con, 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 con la fuente, como le llamamos también, y a donde la conexión que hay con el todo, de alguna o de otra manera, tiene un porqué y un para qué. Entonces, es parte del proceso, como siempre lo he dicho, y, y, y bueno, regresando al tema conclusión con mis consultantes, hay muchos que, que lo, lo sintieron tan real como tal, que pues terminan sorprendidos ¿no? y a la vez agradecidos por, 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 por el proceso que llevaron y, y la solución que obtuvieron. ¿no? Y sobre todo cambia, cambia la mentalidad, fíjate, así como le pasa a los que tienen las famosas SM, las experiencias cercanas a la muerte, que, sí. que fallecen por espacio de minutos ¿no? y regresan nuevamente cuando narran lo que vivieron, pues es impresionante digo impresiona fíjate, más de uno uh -huh. Ajá,
0: fíjate Yo no, no, no tuve una SM uh -huh. eh, Este Pero eh, O sea, Una experiencia cercana a la muerte Pero no una muerte clínica Sino fue como okay. más una muerte No, bueno, no espiritual Sino como de una etapa, no, no sé cómo relacionarlo Pero uh -huh. Este, yo me encontraba En un manantial Eh... Vale. 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 Pero, Fíjate, sí, también igual sí. yo lo reconocí porque de cierto modo yo me encontraba en un tono como petulante y como que me creía muy, como dije, no, sí, o sea, poderoso, ¿no? Así, o sea, aparte de mí, sí, sí. Es... sí, claro, no, 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 claro, claro. Que, que me esté ahogando, pues voy a poder nadar y todo eso, ¿no? De, de cierto modo, así con este ego. Y pues, este, ya, ¿cuál fue mi sorpresa? De que cuando estaba en la, dentro del agua sentí como de que me, que algo, o sea, de que me hundí, o sea. De la nada... de Dejé de, de, de nadar... Eh, así como como por voluntad propia... Pero no por mi voluntad... Y por mucho que intentaba salir... Y el, el agua me volvió a jalar... De cierto modo pues yo estaba como que... Me quedé como que en un... Estuve como que en un estado como... No puedo decir como meditativo... Pero yo lo sentía así... Mientras estaba como que... Intentando salir... Y dije... Bueno pues... Sí, bueno, creo que o sea, ya ya fue mi muerte hoy aquí <risa> Así me quedé okay. eh, Mientras estaba como que intentando salir Estaba como que, mi mente, siento Mi mente, no mi cuerpo, estaba como que tranquila Por lo que iba a pasar Dije, bueno, uh -huh. pues este ya ya llegó mi momento Pues al menos fui feliz Y me pude encontrar a mí Me pude, pude rescatar lo de mí eh, Y ya, así me, me quedé Y de la nada yo empiezo a escuchar una voz esta Igual como que todavía lo tenía, lo tenía en duda para mí mismo porque no creía Empecé a escuchar una voz eh, interna eh, Como de una mujer Que me que me calmaba, que me decía así como Tranquilo, yo lo hacía como si fuera una voz Maternal, no, no decirte Que era la voz de mi madre porque no se escuchaba Pero así, pero era como uh -huh. Una voz eh, femenina, que la sentías Era como si estuviera escuchando a tu madre Pero pues tú sabes que no es No es tu madre, ¿no? Uh -huh. y, y dije, bueno eh, si, si me voy a morir entonces nada más, voy a dar eh, voy a dar mi último esfuerzo y ya pues si no pues voy a dejar que mi vida concluya hasta aquí o sea tuve como que esa muerte se puede decir
1: okay
0: y ya pues este sí puede salir al final ya después de como que ese de ese como que de, de esa lucha que tuve contra mí mismo y ya o sea, salí y entendí como por parte de mí para mí de como como una lección sabes como uh -huh. algo que no sé cómo poder
1: eh, decirlo pero sí
0: eh,
1: ya se me olvidó porque lo estaba contando bueno pero marcó, marcó tu vida definitivamente sí. ¿no? Ajá. Uh -huh. te, iba, okay.
0: te iba a preguntar igual digo te quería hacer una recomendación no sé si has visto la película de todo en todas partes al mismo tiempo
1: no fíjate no la he mirado ¿no?
0: eh, tienes este la plataforma de HBO
1: Sí, sí la tengo.
0: Bueno, eh, haz de cuenta que cuando tú mencionaste lo de que lo del pasado, presente y el futuro y uh -huh. de que las personas lo me, digo lo, lo ven diferente y es relativo para cada quien, me acordé de esta película porque eh, esta uh -huh. la que tengo que se llama todo en todas todo en todas partes al mismo tiempo habla de pues es una mujer que pues con su hija que uh -huh. de, multidimensiones se puede decir y su, y su mente se va fracturando y viajan entre Entre posibilidades de que, de, de que ellas pudieron ser eh, bueno para no spoilarte mucho la película pues ellas Ajá. rescatan de otras de otras realidades y de otros de otros de otros yo rescatan y cosas y las las traen a su presente para así poder como que así como tú decías como para apaciguar no sé digamos la falta, el miedo que tienen de a la, a la oscuridad, ¿no?
1: Okay. Como que
0: traen este, como que eso, en este caso pues lo podría hacer como la asimilación de traen eso del pasado y lo, lo reproponen en el presente para llenar este, este miedo, no sé si se sí. pueda
1: asimilar así, sí, más o menos, sí, definitivamente y sí, si a ver si sí, luego la puedes ver eh, que sí te sí ya tomé nota ya tomé nota sí no no vas a ver Y te agradezco mucho la recomendación porque de esta manera fíjate cómo se dan las cosas te digo nada es casualidad todo tiene un porqué y un para qué definitivamente Así bueno es. ya
0: ya para ir como concluyendo con el podcast qué eh, qué es la última eh, como pregunta qué es lo que la, como que el mensaje que tienes tú para las demás personas
1: el mensaje que yo les compartiría a ti y a toda tu audiencia este hola es vivir el presente o sea aprender a vivir el presente, no quiero agregar como si fuera el último día de nuestra vida no, no, claro. no, que esa es una frase ya muy trillada y que en su momento bueno no, no como que no, no encajaría o sea, el disfrutar la vida plenamente, hacerte consciente del aquí y el ahora en todo momento. O sea, disfrutar cada segundo y cada instante del presente. Porque a partir del presente estamos construyendo el futuro definitivo. Eh, lamentablemente, muchas personas siguen cargando el pasado, literalmente. Siempre les pregunto, bueno... ¿Dónde está tu pasado? Quiero que me lo muestres. Cuando estoy en sesión con alguna persona y, y bueno, eh, me refiere mucho de, de cómo recuerda tantas cosas negativas de su vida pasada, le digo, bueno, muéstramelo. ¿Dónde está? O sea, lógico, pues no es tangible, no me va a mostrar nada. Pues está en tu cabeza, está en tu mente, ¿verdad? Ajá. Y luego te aflige y te preocupa lo que va a pasar mañana, pasado, dentro de un año, dos años. Y la preocupación se hace también presente, ¿no? Por el futuro que todavía no existe. O sea, lo estamos creando a partir de cada instante y cada momento. Entonces, este es el momento más importante de nuestras vidas. Siempre lo he dicho y en formaciones también cuando me preguntan, oiga, ¿y para usted cuál ha sido el momento, la etapa de su vida más importante? ¿No? Y la respuesta, Olan, es este momento. O sea, para mí este momento es el más valioso, es el más importante de mi vida. Y tan es así, lo consigo así, que doy lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque no sé qué pueda pasar en unos instantes más o mañana. O sea, ya hace un rato, casi una hora, 15 minutos, ya pasó. <ríe> ya es pasado. Sí, si no, aquí y ahora. O sea, disfruta y da lo mejor de ti en todo momento. En pocas palabras, aprender a hacer el por qué fuimos llamados a estar aquí. Aparte de aprender, toma nota. O sea, prácticamente... Ayudar, Ajá. perdonar y amar, simplemente, amar lo que haces y con quién lo haces. Digo, es un proceso, es un proceso de aprendizaje evolutivo. A uno nos tarda más tiempo que a otros, pero ha llegado tu momento y tu momento es hoy. Estás respirando, estás en casa quizás, o probablemente no sea así. Pero por lo que estés pasando, simple y sencillamente concéntrate en que estás aquí y lo que está pasando es por algo y para algo. Y que eso sea tu punto de partida para continuar aprendiendo, sí. creciendo y cambiando constantemente. Uh -huh. Ese claro. sería mi, mi mensaje, hola. Y eh, quería también preguntarte
0: eh, si das algún taller, eh, das algo que de las personas puedan,
1: que están escuchando esto puedan aprovechar la oportunidad. Claro, mira, por el momento no estoy haciendo formaciones, no estoy haciendo cursos presenciales, estoy eh, retomando y quiero pues hacer un proyecto de formaciones en línea, digo, <risa> siguiendo la tendencia ¿no? y, y ya esta ola de, de, de usar estas plataformas para, para compartir y para para enseñar, no, este compartir todo este, este, este conocimiento y aprendizajes. A la vez eh, quiero quiero hacer una serie de cursos en línea. Eh, probablemente eh, vuelva a retomar los presenciales por los regulares aquí en la ciudad donde vivo y a veces pues me invitan a participar en algunos otros lugares fuera de aquí. Ya son cursos pues particulares por así llamarlos. Pero sí hago formaciones eh, presenciales abiertos al público por supuesto un taller que es base para mí que se llama despierta tu potencial con programación neurolingüística e hipnosis o también un taller de hipnosis práctica con programación neurolingüística que por cierto haciendo el comercial si gustas ir a mi canal de, de youtube ahí hay eh, un, una serie de tres pequeños videos que es un mini curso vamos a llamarlo donde enseño hipnosis básica ok y de, 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 de cómo aprender hipnosis así muy muy fácil y, y este pero bueno voy a, voy a diseñar apenas esos, esos entrenamientos en línea este hola y las sesiones personalizadas esas sí pues las tengo al día eh, me contactan a través de mis redes sociales y, y bueno pues agendamos una sesión cuando lleven gusto verdad les doy toda la información previa les explico ahora sí que con palitos y bolitas para que todo quede bien claro y ya si deciden sin compromiso alguno yo les explico y deciden hacer su sesión la hacemos sin ningún problema mhm uh
0: -huh. Claro, y recuerden que en YouTube te encuentras como Guadalupe Naranjo, despierta tu potencial, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto, hola, así es.
0: Y en Instagram, eh, y en, o en tu, las demás redes sociales que, que uses, ¿cómo
1: te encuentras? Ok, en Instagram estoy como José Guadalupe Naranjo, abreviado Guadalupe, G de gato, P de Pedro e de Ernesto, José Guadalupe Naranjo, punto 28 en Instagram. En mi página de, de, de Facebook, que era anteriormente fanpage, eh, Guadalupe Naranjo así tal cual arroba guadalupe naranjo y mi facebook personal también lo comparto José guadalupe naranjo gómez igual si llevas gusto de enviarme solicitud de amistad con todo gusto los puedo aceptar sin ningún problema mm. igual de todos modos
0: acá abajo de la descripción de este episodio van a tener los links directos de las páginas para que ustedes puedan ingresar de una manera más eh, rápida y así no les, no les cueste tanto y este pues bueno, de todo ante ante todo esto del podcast muchas gracias, José, por poder eh, estar y ser parte de este proyecto que tengo y este de esta, pues sí de este de este proyecto de este camino, estos caminos que, que que se les
1: exponen a las personas. Qué bueno, te felicito Hola, y a la vez te, te agradezco infinitamente la invitación que me haces a, a tu podcast y pues ya sabes, con muchísimo gusto aquí estamos para servirte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias nuevamente y bendiciones para todos. Ok, y recuerden que pues nos estaremos viendo en otro episodio
0: y hasta luego.